0: Żyjmy coraz lepiej, po raz 451.
1: Wychowujemy młodego człowieka, wychowujemy człowieka z duszą, wychowujemy człowieka, z któremu buduje się psychika i który ma wszelkie prawa do tego, aby być w tej przestrzeni sobą. Dzień dobry, kochani. Witam w sobotę, a zatem audycja dla rodziców, dla dzieci, dla ich obo wspólnego dobra i to nie tylko w tym momencie, ale również w przyszłości i z drugiej strony nie tylko w przyszłości, ale również w tym momencie. Czyli jakby staram się mówić o takich rzeczach i w taki sposób. No, aby łatwiej było wam, kochani, zadbać o to, co w tym momencie jest ważne dla szczęścia dzieci, ale co również przekłada się na to, że w przyszłości będą również szczęśliwe. Dziś chcę mówić o przestrzeni dla dzieci, o przestrzeni w wymiarze takim fizycznym. Będę mówiła o przestrzeni w wymiarze psychicznym, ale to... W następnym odcinku. Natomiast dziś przestrzeń fizyczna. Ogromnie ważna sprawa. Co się dzieje, kiedy dziecko przychodzi na świat? No cóż, rodzice są stęsknieni za tym, że dzieckiem. Jak to stęsknieni? No tak, okres oczekiwania, zwłaszcza teraz, w dzisiejszych czasach, kiedy wokół tego, no, jest, sporo się dzieje, mamy są otoczone taką, taką estymą. Estymą można powiedzieć takim ciepełkiem. No, chodzą, głaszczą się po brzuszkach. Mamy lekcje porodu, lekcje uczenia się, jak to zaraz będzie potem. Przygotowujemy różnego rodzaju rzeczy. Jest baby shower, czyli coś, co kiedyś, no, czego kiedyś również nie było. Dostaje się pewne rzeczy. Dostaje się, właściwie jest się przygotowanym do tego, no, żeby to dziecko przyszło na świat. I jeśli oglądacie, kochani, filmy amerykańskie, a zwłaszcza filmy, gdzie no, ludzie są na takim poziomie zamożności, gdzie jest ich na, ich na to stać, no to jednocześnie w tym samym czasie buduje się pokój dla dziecka. Buduje, czyli tworzy się ten pokój dla dziecka. tak? Jest malowanie w różnego rodzaju wzorki, łóżeczko, zwykle jest, co bardzo Budzi zawsze uśmiech w moich ustach, fotel często bujany do oczywiście do karmienia tego dziecka, ale także do siedzenia z nim, do przytulania wtedy, kiedy z jakiegoś powodu nie może spać. Pokój oczywiście jest w najbliższym sąsiedztwie ro rodziców, często połączony jest to znowu wtedy, kiedy na to pozwalają warunki lokalowe i finansowe, połączony jest pokojem z rodzicami. I to jest piękne. I przychodzi to dziecko na świat. Ci stęsknieni rodzice, no, bardzo chętnie je trzymają, dotykają, tulą, bardzo chętnie, no, nawiązują z nimi wszelki kontakt fizyczny. No niestety znałam taką panią, która budziła dziecko po to, żeby właśnie tego doświadczyć, tej obecności tego dziecka, bo sam fakt, że dziecko spało, no był dla niej, było dla niej za, za, za mało intensywny dla jej uczuć. No to już jest prawie niezdrowe, ale, ale pokazuje jak bardzo nam jest dobrze i jak bardzo łakniemy tego, tego fizycznego kontaktu z dziećmi. No i więc fundujemy tego kontaktu dzieciom dużo, moim zdaniem dużo za dużo, niż jest im potrzebne. Warto pamiętać o tym, że dziecko w pierwszym okresie swojego życia przede wszystkim śpi, budzi się na krótkie okresy, i nie każdy z tych okresów tak naprawdę, kiedy się budzą no też natychmiast musi być wypełniony kontaktem z osobą dorosłą nie musi to być tak, że natychmiast kiedy dziecko otwiera oczy to my już jesteśmy jesteśmy przy tym dziecku jesteśmy gotowi wziąć je na ręce, bardzo często zresztą je bierzemy na ręce, nie ma takiej potrzeby dziecko budząc się, no poznaje, jeśli nie płacze, nie będzie płakało, jeżeli matka będzie spokojna, jeśli rodzice będą spokojni, jeżeli będziemy wszyscy rozumieć, że no, dziecko na chwilę budzi się po to, żeby czuwać. Dziecko ma na co patrzeć, dziecko ma co poznawać, dziecko pierwsze jakieś kształty, miejsca, w którym się znajduje, które zresztą potem będzie jakimś źródłem jego bezpieczeństwa. To, to, to miejsce, w którym jest, ono to miejsce poznaje, więc nie ma potrzeby, żeby tak natychmiast do tego dziecka i tak dalej. Oczywiście, jeżeli dziecko płacze, dzieją się różne rzeczy, no to naturalnie trzeba sprawdzać i patrzeć, co jest tego przyczyną, zaradzić. Jeżeli wszystko jest w porządku, jeżeli położymy dziecko na brzuszek i, i też się nie uspokoi, no to bardzo możliwe, że faktycznie dziecku coś jest i wtedy, no, trzeba szukać jakiego, jakiejś pomocy tak? No są te kolki, ciekawa sprawa dla mnie zawsze, że te kolki są właśnie bardzo często wtedy, kiedy, kiedy rodzice nie są specjalnie spokojni, czy nie jest to przypadkiem pierwszy dowód jakiejś takiej empatii dziecięcej, takiej wielkiej więzi pomiędzy matką i dzieckiem, ale faktycznie są. Dziecko jest niespokojne, mama nosi coraz częściej, dziecko coraz częściej załatwia sobie to noszenie poprzez właśnie płacz czy w jakiś inny sposób wymuszania. No i dochodzimy do takiej sytuacji, że dziecko jest cały czas gdzieś tam na rękach mamy i właściwie próba położenia dziecka do łóżka no, kończy się niepowodzeniem. To jest oczywiście efekt, no, różne rzeczy się na to składają, ale warto jest pamiętać o tym od samego początku, żeby jednak szanować ten fakt, że dziecko ma swoje łóżeczko, a od jakiegoś momentu powinno mieć również swój pokój. Moje dzieci miały bardzo wcześnie swój pokój, to znaczy młodsza córka, bo ma starsza z konieczności mieliśmy tylko jeden pokój w ogóle, więc do 11 miesiąca życia mieszkała z nami razem w jednym pokoju, ale w jednym pokoju, nie w jednym łóżku i to jest kolejna sprawa. Branie dziecka do łóżka, branie dziecka do łóżka, bo, bo nie jest tak wygodniej, mówi mama. No, oczywiście, że jest tak wygodniej. To znaczy nie wiem, czy oczywiście, bo mnie by nie było wygodniej, bo ja bym się wolała położyć, nawet gdybym miała wstać za godzinę czy, 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 czy wcześniej, wygodniej i tak, żebym, żebym mogła też swojemu ciału dać to, co mu się należy, niż no, przycupnąć gdzieś tam, bo przecież to jest bardzo ważna sprawa, żeby nie zrobić dziecku w tym momencie krzywdy. No i poza tym też nie wiem, czy bym wolała, czy brałabym dziecko do, do, do łóżka. No w końcu to łóżko w jakimś tam momencie, no znowu powinno być sanktuarium naszej miłości, miłości nie tyle rodzicielskiej, nie miłości małżeńskiej. Fakt że dziecka w łóżku, a nawet w tym samym pokoju, na pewno temu nie sprzyja, co z kolei przekłada się na cały szereg różnego rodzaju innych wyzwań innych sytuacji psychicznych w domu. Ale wracając do tej przestrzeni, Fizycznej. Zatem w jakimś momencie no, dziecko zostawiamy nawet na dłuższy czas w łóżeczku bezpieczne, z oddaleniu takim, żebyśmy mieli na tym kontrolę, ale zostawiamy je po to, żeby ono mogło uczyć się tego bycia samemu ze sobą. Dzieci się bawią rączkami, nóżkami, oglądają. Naprawdę wystarczy jeden element jakiegoś, jakiejś karuzeli ruszającej się, połączonej z pozytywką nad, nad głową dziecka, chociaż też niekoniecznie. Moje dzie dzieci miały zawsze z boku takie, takie urządzenia właśnie różnego rodzaju, to była raczej głównie muzyka i coś tam się tylko ruszało, ale dobrze, jedno można dać dziecku, jak już potrafi chwytać, jak chwyta i się tym interesuje dorączki, coś. Ale nie mnóstwo zabawek, nie dużo różnych kolorowych przedmiotów, nie dużo różnych rzeczy, które, które w tym samym momencie skupiają ich uwagę. To można zmieniać co pewien czas, ale nie warto, żeby tego było zbyt dużo. Tymczasem no, widuję, że te dzieci nawet w wózeczkach są po prostu tymi zabawkami obładowane, powiedziałabym. I nic dziwnego, że przestają one je interesować, skoro mają je cały czas, a do tego jeszcze muszą wybierać. A takie dzieci są jeszcze dość małe, za małe być można, można powiedzieć, na to, żeby dokonywać wyborów i w związku z tym no, często nie bawią się żadną z tych zabawek. A rodzice myślą, że im się to znudziło. Jest kolejna bardzo istotna sprawa, sprawa chust, sprawa chodzenia z tymi dziećmi w chustach. O ile jest to naprawdę piękny wynalazek do tego, aby pobyć z dzieckiem, o tyle chodzenie z dzieckiem w chuście jak dzień długi, no znowu budzi moje poważne wątpliwości. No, zwyczaj chust oczywiście przyszedł do nas z Afryki i pięknie, tylko ja chciałam zwrócić uwagę, że te afrykańskie kobiety to nosiły te dzieci w chustach gdzieś, potem jest, to, z tą chustą rozwijały i na przykład pracowały w polu czy gdziekolwiek indziej, a dziecko po prostu e, na tej chuście zajmowało się samo sobą. Nie było to tak, że taka mama, która jest na urlopie, bo tu jest przecież, przecież dodatkowa sytuacja, mamy taką możliwość wzięcia urlopu, no skoro urlop jest dla dziecka, no to znaczy, że mamy z tym dzieckiem e, przez cały czas, no, Niekoniecznie. A zatem to cał, cały czas przebywanie z tym dzieckiem razem w huście, w moim odczuciu, nie jest niczym naprawdę dobrym ani dla mamy, ani dla dziecka. Piękna sprawa na jakiś czas, na transport, na przenoszenie, na zrobienie czegoś, co, co i dla dziecka może być jakąś radością. Natomiast kiedy widzę matki, które gotują obiady razem z dziećmi w tych chustach i tak dalej, nierzadko chodzą z tymi dziećmi, kiedy dzieci śpią, naprawdę budzi to moje wątpliwości. Zresztą w ogóle praca w kuchni z dzieckiem, obojętnie właśnie nie, w tej, w, w chuście, czy, czy na Piotrze budzi moje wątpliwości. To nie jest coś, co jest bezpieczne. Nam się oczywiście wydaje, że wszystko jest pod kontrolą, ale naprawdę bardzo różnie to może być. A zatem... No chusta tak, oczywiście, ale też nie non-stop, też nie na, cały czas. My nie możemy ani dla siebie, ani dla dziecka tworzyć takiej sytuacji, takiego związania, takiego braku przestrzeni psychicznej, braku przestrzeni pomiędzy właśnie nami, y, co bardzo często potem niedobrze wpływa na matki zwłaszcza, które no, nie mają gotowości oddania dziecka do przedszkola, a jeśli ją mają, to to, to w, dziecko w przedszkolu, a matka cały czas o tym myśli, ale też bardzo często są takimi matkami nadmiernie związanymi, kontrolującymi, niewypuszczającymi tych dzieci no, w, w, w życie, w dalszą przestrzeń. Tymczasem to jest bardzo potrzebne, dlatego pokój i zostawianie dziecka w na coraz dłuższe chwile, oczywiście pod kontrolą a i w z pewnością, że temu dziecku nie będzie się działo nic niedobrego w wymiarze fizycznym, jest bardzo ważną sprawą. Potem, kiedy dziecko wzrasta, no istotne jest to, żeby szanować, że to jest jego pokój, szanować to, że to jest jego przestrzeń, szanować to, że to jest jego miejsce. My jesteśmy do tego miejsca zapraszani, my jesteśmy gośćmi, jak tylko dziecko zacznie kojarzyć, o co chodzi, można pukać do dziecka. Można pukać, kiedy ono się zajmuje pukać i w dopiero wtedy wchodzić, żeby miały świadomość tego, że jest to jego królestwo, że jest to jego miejsce, że jest to jego przestrzeń. A oczywiście potem w, w przyszłości no, kolejny bardzo wa ważny element yy, urządzanie tych pokoi. Matki bardzo często, tak u siebie pewnie, że się tym tak bardzo mocno interesują, y, urządzają te pokoi i naprawdę nie dzieciom, tylko sobie. I dziwią się potem, że te dzieci nie chcą uczestniczyć w sprzątaniu tego mieszkania, albo że nie jest, nie jest to łatwe. Do, dzieci powinny mieć tutaj coś do powiedzenia, a na początku powinno to być naprawdę, naprawdę bardzo proste. Im prostsze jest takie takie wyposażenie tego mieszkania, im, im, łat, im łatwiej jest to jakby Utrzymać i w czystości, i, i, i zachować taką właśnie przestrzeń, w którym to dziecko jest bezpieczne i jednocześnie może poznawać pewne rzeczy, tym lepiej dla dziecka. A oczywiście, im starsze dziecko, tym. Bardziej trzeba brać pod uwagę, że jest to jego przestrzeń, że jeśli tak się ułożyło nasze życie, że możemy dać dziecku pokój, to niech ono ma, niech ono z niego korzysta. Jeżeli nie, niech ma przynajmniej swoje biurko, swoją skrzynkę z zabawkami, swoją półkę z książkami. Takie swoje miejsce, które jest jego własnym miejscem, które jest jego przestrzenią, do którego może wracać w różnych sytuacjach, w różnych momentach. Wtedy, kiedy no, nawet nie najlepiej się czuje, to oczywiste również, że im starsze dziecko, tym ważniejsze jest, aby pozwolić mu na to, no, aby organizowało je w sposób, który jest dla niego ważny. A zatem, konkludując, kochani, tak bardzo, jak kochamy dzieci, tak bardzo, jak chcemy się z nimi kontaktować, tak bardzo, jak chcemy być z nimi blisko, tak bardzo ważne jest, żeby pamiętać, że wychowujemy młodego człowieka. Wychowujemy człowieka z duszą, wychowujemy człowieka, z któremu buduje się psychika i który ma... Wszelkie prawa do tego, aby, aby być w tej, w, tej, w tej przestrzeni sobą. No, a żeby być sobą, żeby wiedzieć kim się jest w ogóle, uczyć się tego, potrzebny jest czas dla siebie bez towarzystwa innych. Potrzebna jest przestrzeń, w której będzie można być nawet samemu nie można nauczyć potem ludzi dorosłych czy, czy, czy dzieci siedzenia spokojnie, siedzenia w, w ciszy, czy w ogóle bycia w spokojnym, bez zabawek, bez różnego rodzaju no, elektronicznych jeszcze niestety pomocy w tym, aby to dziecko zająć, jeżeli nie damy mu czasu na to, żeby było same. To wcale nie stymulowanie tej psychiki ciągłe i permanentne różnego rodzaju kolejnymi bodźcami powoduje rozwój również intelektualny tych dzieci, ale właśnie czas na przetrawienie tego wszystkiego, czas na spokój, czas na bycie samemu ze sobą. I pomyślcie o tym, kochani, bo bardzo często robimy po prostu pewne rzeczy dla siebie, po to, żeby nam było przyjemnie, albo dla naszej wygody, no, nie, nie uwzględniając jakby w tym wszystkim, no, tego szczęścia i tej wygody dziecka i tej w tym momencie i tej w jego przyszłości. Tak, przestrzeń, taka zwykła, fizyczna przestrzeń to bardzo ważna rzecz, te dzieci. Dziękuję, kochani.
0: I to wszystko na dzisiaj. Podcast Żyjmy Coraz Lepiej jest stworzony w Toronto przez Iwonę Majewską-Opiełkę i Tomka Kniata.